0: Aqui na Lupa, o nosso trabalho diário é combater a desinformação. E uma das principais formas de a gente fazer isso é fazendo checagem.
1: Somos fact-checkers, ou em bom português, checadores de fatos. E olha só, nós somos muitos e cada vez somos mais.
0: Eu sou Natália Leal.
1: E eu sou Gilberto de Júnior.
0: E este é o Reflexo, o novo podcast da Lupa.
1: Olha, a gente já está no terceiro episódio dessa temporada que discute as consequências da desinformação no Brasil, sempre com convidados muito especiais.
0: Vão ser oito episódios no total para você ouvir e refletir sobre os vários aspectos da desinformação.
1: Pois é, exatamente. Aqui o nosso compromisso é com a reflexão.
0: E hoje o nosso programa está ainda mais especial. Porque a gente tem dois convidados e, vejam só, são dois fact-checkers como nós.
1: Pois é, e antes que o ouvinte ache que isso aqui é uma ação entre amigos, eu vou explicando, tá? O tema hoje é justamente a checagem de notícias, né? Muita gente pergunta pra gente aí como é que isso funciona. Então a gente vai mostrar aqui o que isso significa e como é feito esse trabalho.
0: Como a salsicha é feita nessa fábrica, né Gil?
1: Ai, que medo! Bom... Estão aqui com a gente hoje o Plínio Lopes, repórter colaborador da Lupa.
0: E a Alessandra Monerá, jornalista do Estadão Verifica, núcleo de checagem de fatos do jornal O Estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos, queridos. Oi, gente,
2: muito obrigada.
1: Oi, gente, obrigada. Sejam super bem-vindos, tá? Mas antes de começar o papo para valer com eles, a gente queria lembrar aqui um episódio muito ilustrativo do nosso trabalho.
0: Foi assim, vou contar um pouquinho. No fim de abril de 2020, circulou nas redes sociais uma foto mostrando uma trincheira com vários caixões enfileirados no Amazonas. E a legenda dessa foto dizia o seguinte, abre aspas, estão enterrando caixões vazios para causar pânico na população. Denunciaram hoje no Jornal da Band. Fecha aspas.
1: Pois é, em questão de dois, três dias, só no Facebook... A foto já tinha sido compartilhada mais de 13 mil vezes.
0: E aí, Plínio, tá lembrado dessa situação? O que, que a gente faz quando fica sabendo de uma coisa desse tipo?
1: Sem contar que você quer cortar os pulsos.
3: <risos> tô lembrado, tô lembrado bem dessa situação. É, eu lembro desse caso especificamente porque ele foi uma das grandes ondas de desinformação que a gente teve. No ano passado, enquanto a gente estava apurando e estava checando conteúdos relacionados à Covid-19, né? Bom, o que, que a gente faz quando a gente se depara? A primeira coisa que eu penso é você tem que ter um olhar de investigador para isso. Ou seja, você não pode dar nada como verdadeiro ou como falso logo de cara. Você tem que ver o conteúdo e você tem que pensar como que você vai chegar nas informações que aquele conteúdo está dando. Ou seja, a gente nunca olha uma coisa e diz, ah, essa coisa é falsa, essa coisa é provavelmente falsa ou essa coisa é verdadeira. A gente não sabe e nosso trabalho é justamente descobrir e ir atrás dessa história para saber o que ela fala mesmo.
1: Por mais bizarro, né? Às vezes você olha uma coisa e fala, meu Deus, não é possível que isso tenha maior chance de ser verdade. Mas tem que, tem que correr atrás, né?
3: Por mais bizarro que seja, porque mesmo que seja bizarro para gente, que a gente olhe de cara e saiba que é falso, tem muita gente que acredita nessa, nessa informação. Sim. Isso é muito importante. Senão a gente já chega com um viés em cima desse conteúdo, né? Então, depois disso, é, a gente vai olhar para todos os conteúdos que estão ali. Então, a gente tem uma foto, a gente tem uma página onde isso, isso foi publicado, a gente tem uma data quando isso foi publicado e a gente tem várias informações ali na legenda, né? Então, por exemplo, na legenda eu sei que estava escrito, por exemplo, isso passou no jornal da Band. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir atrás do Jornal da Band no Amazonas em Manaus principalmente, e assistir os últimos, todos os últimos jornais da Band para ver se tinha alguma menção a esse fato, já que eles estavam falando do Jornal da Band. Isso antes de entrar em contato com a assessoria de imprensa da Band e perguntar para eles sobre o que eles tinham publicado. É muito importante que a gente vá direto na fonte, que a gente vá direto no conteúdo, na, nas coisas que estão sendo faladas, em vez de passar por assessoria de imprensa direto e coisas do tipo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi é, assistir o Jornal da Band. Assisti vários jornais de vários dias anteriores é, da publicação e não encontrei nada. Outra coisa, a gente tinha uma fotografia com essa fotografia, você consegue fazer uma busca inversa de imagens, tanto no Google quanto em outros buscadores, uhum. para tentar encontrar onde aquela imagem foi colocada pela primeira vez. Acho que tanto você, Gilberto, quanto você, Natália, estão acostumados a fazer esse trabalho de busca inversa de imagens também, né?
0: Sim, bastante, bastante acostumados. Alessandra, esse caso, todos nós no Brasil olhamos para ele. Eu queria saber um pouco como é que foi no teu trabalho, no Estadão, como que vocês... Se essa informação chegou, acredito que sim. Como chegou e como é que vocês procederam nessa, nessa busca aí?
2: Sim, com certeza chegou, né, Natália? É... Acho que chegou todo mundo que tem um, uma conta no WhatsApp, né? Isso foi um boato muito, muito disseminado. É... A gente fez também essa checagem no Estado Verifica. Quem fez foi nosso repórter Pedro Prata. É, e ele fez bem parecido assim, com o que o Plínio estava contando, né? E eu estava vendo aqui, a gente fez três checagens só sobre caixões no, no Amazonas. Tipo, foi um boato que não apenas repercutiu muito, como gerou outras versões também. É, depois a gente checou uma foto que tinha um travesseiro num caixão vazio. Isso a gente fez em parceria com o Projeto Com Prova. Depois a gente checou também uma alegação falando que tinha pedras no, no, em caixões, em, no, em Manaus. E depois foram também é, espalhando que isso estava ocorrendo em outras cidades. Né?
0: A polícia procura pela mulher que espalhou notícias falsas pelas redes sociais. Essa cidadã, no vídeo, ela diz que nos caixões enterrados com vítimas de Covid-19 em Minas Gerais, não
1: tinha cadáver. Tinha só pedras e madeira. E é engraçado porque esse pedaço de desinformação é uma pedaço de desinformação made em Brasil, né? Assim, Eu não me lembro de ter visto essa informação de caixão vazio circulando em, outro, em outros países. É,
2: é pois é, uma, é. Como se fala? Uma jabuticaba brasileira. É jabuticaba né? jabuticaba desinformativa. <risos> é uma coisa bem triste mesmo.
3: O interessante desses casos, tanto esse quanto que a gente comentou de Manaus, do Amazonas, do caixão vazio, quanto todos esses que a Alessandra comentou, todos eles se concentraram mais ou menos ali no mês de abril e no mês de maio, né? Foi uma coisa bem concentrada, assim, que é um pouquinho daquilo que a gente discute sobre essas ondas de desinformação. A gente teve várias durante a pandemia, né? Teve a dos caixões vazios, a gente teve é, de... É, algumas ondas contra o lockdown e contra o isolamento, falando que os policiais é, estavam agredindo as pessoas na rua que saíam. A gente teve ondas sobre vacinas, agora mais recentemente, de uma maneira mais forte. Então, são ondas que, de conteúdos falsos sobre o mesmo assunto que se concentram mais ou menos ali nos mesmos meses e explodem em todas as redes sociais, como a gente viu, é, como a gente vê nos números das checagens que a gente faz.
0: A gente começou durante a pandemia com tratamentos, com as pessoas tentando evitar pegar o vírus, depois a gente passou para essa coisa dos hospitais vazios, que eu acho que o Plínio também cobriu, né, também fez algumas checagens sobre esse tema e o quanto isso acaba inflando as pessoas, né, o quanto as pessoas vão, vão atrás desse tipo de falácia, assim, né, então a gente tinha em determinado momento esse movimento de se fazer gravações nos hospitais para provar que estavam vazios, sendo que não estavam, né? Então é bem difícil da gente lidar com isso.
1: Inclusive as
3: informações que chegam para nós, é bom você fazer na ponta da linha, ter um hospital de campanha perto de você, ter um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está é fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não.
0: A gente já avançou aqui um pouco, né? Contando um pouco as nossas tristes histórias da pandemia, do que vimos, né? E do que checamos. Mas hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre como a gente faz esse trabalho, né? Então, vamos dar um passo atrás, assim. E eu queria ouvir de vocês, primeiro da Alessandra, o que, que tu entende, Alessandra, sobre o trabalho, a natureza do trabalho do checador? O que, que é o trabalho do checador para ti?
2: A gente tá, é um núcleo dentro de um jornal grande, né, de tradição. É engraçado porque a gente costuma trabalhar num ritmo meio diferente do, do restante da, da redação. A gente trabalha numa, de uma forma mais reativa, né, as notícias. A gente recebe as pautas dos usuários, das pessoas que mandam por WhatsApp, a gente vê na, que as pessoas estão publicando no, no Facebook... Eu acho que é, é um trabalho um pouco diferente do jornalismo ali do dia a dia, né? Eu acho que a gente tem um trabalho importante de, de serviço público, de entender o que as pessoas estão se questionando, o que as pessoas estão em dúvida e tentar esclarecer quais são os fatos ali relacionados é, aos debates mais em voga ali para a sociedade. Eu gosto desse, desse aspecto do, do trabalho de checagem, que é um aspecto muito de, de serviço público, de ouvir o que, que o, o leitor está pedindo e, e trazer uma resposta né, o mais precisa possível.
3: Bom, é, eu concordo com o que a Alessandra falou, mas eu gosto assim de voltar para o significado da palavra checagem, né, para como foi que a, a checagem virou, uma no caso do Estadão, uma editoria, no caso da Lupa, a principal forma né foi o que criou a Lupa. Então, eu sempre gosto de pensar em checagem com a palavra verificação, na verdade, que é até uma coisa que a Lupa usa bastante, o verificamos, né? É, é você verificar uma informação, é, porque às vezes checar fica uma, é uma palavra que não é muito usual, que as pessoas normalmente, não sei, quem está escutando e não é muito jornalista, não usa muito essa questão de checar. Eu prefiro a, a verificar. Que é você vai verificar todas as informações passo a passo. Às vezes, um mesmo conteúdo, ele traz várias informações e mistura coisas verdadeiras com coisas falsas. E a gente sempre tem que ir com calma. A gente vai verificar ponto por ponto dessas informações e do que às vezes os leitores sugerem para gente, às vezes do que a gente vê que está tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais. Então, para mim a principal coisa da checagem de fatos é a verificação. A gente vai pegar esse fato, essa informação que está ali, e a gente vai bater ela. A gente vai acabar batendo ela com algum outro fato com alguma outra informação histórica, com outros contextos e ver se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso ou se aquilo se enquadra em algumas das outras etiquetas que os serviços de checagem também possuem. Então, acho que o principal é isso, é você olhar para uma coisa, duvidar dela é, antes de ter, é, eu gosto até de uma, de uma caneca que eu tenho da lupa aqui, que é escrito, antes de ter certeza, tenha dúvida. Então, antes de ter certeza se aquilo é verdadeiro ou falso, eu vou ter a dúvida, eu vou olhar para aquele conteúdo e vou duvidar dele e vou buscar informações factuais para tentar descobrir é, se aquilo é verdadeiro ou falso.
1: E tem um monte de gente que me pergunta se tudo é verificável aí no caso, checável, tem coisa que não é, né?
3: nem tudo é checável isso difere um pouco de plataformas para plataformas mas eu acho que quase todas elas usam os princípios da IFCN né que é International Fact Checking sim é, para ver o que seria checável o que dá para você checar em, em, em resumo assim né do que a gente vê no dia a dia mas isso é, dá um grande debate, a gente sempre discute de maneira amigável com os outros checadores, com os editores, para ver se aquilo vai ser checável ou se aquilo não vai ser checável. Mas em suma, opiniões não são checáveis, é, na maior parte delas as pessoas dando opiniões sobre alguma coisa são coisas que a gente não consegue checar, a não ser que a opinião tenha dados, a gente consegue checar os dados e a gente consegue checar as informações dentro da opinião, mas a gente não consegue dizer se aquela opinião é verdadeira ou falsa, mas a gente consegue falar sobre os fundamentos daquilo. A gente também não consegue checar previsões de futuro, isso é muito comum às vezes, é, a gente tem é, políticos que vão dar alguma previsão de futuro, é, que prometem, prometem coisas, é. promessas, ou algo, coisas que irão acontecer no futuro. Isso a gente não consegue checar é. porque é o futuro. Né? Eu sei que na lupa a gente tem uma etiqueta chamada de olho, que a gente coloca ali o de olho, e vai, vai ficar de olho naquela informação para ver se ela vai, vai se concretizar. Mas uhum. a gente não consegue ter certeza ainda. é
1: conceitos muito amplos, né? muito generalistas, eu lembro que até que a Cristina Tardagla, que é a fundadora da Lupa, escreveu um livro com o Chico Otávio, que se não me engano chama-se Você Foi Enganado. Então, então, eles analisam histórias que são <risos> mentiras que foram ditas por presidentes e eu me lembro...
0: Ou histórias em que os presidentes estiveram envolvidos e que são claramente falaciosas, como a morte do Tancredo, por exemplo.
1: É, e eu me lembro que a Cristina me contou que uma frase que todos falaram... E aí, portanto, era uma frase que não dava para checar, porque era um conceito muito amplo, era vivemos a pior crise da história. E aí é a tal coisa, né vivemos a pior crise da história em que sentido? Você está levando o que em consideração quando você diz que vivemos a pior crise? Você está falando de taxa de inflação, de nível de crescimento do PIB, de nível de crescimento do IDH, de taxa de desemprego, enfim. Tem uma série de indicadores que... Né? uma vez dita, a gente consegue confrontar com um banco de dados se o, o conceito é muito amplo, não tem como checar
0: Alessandra no, no Estadão, eu observo sempre acompanho muito o trabalho vejo que vocês verificam bastante o que se espalha via redes sociais, queria te perguntar se tem uma diferença, porque o Plínio tá super dentro da metodologia da lupa, né? Já trabalhou com a gente várias vezes e tem experiência é, com checagem como técnica jornalística, que eu acho que a gente até pode passar por isso em algum momento aqui. Mas eu queria entender como que vocês fazem essa avaliação dentro do Estadão Verifica. O que que tem de diferente?
2: Sim, é, então é uma metodologia bem parecida, né? Como ele falou, a gente não vai checar é, opiniões, previsões, conceitos amplos também, é, isso a gente não checa. A gente, a gente tenta dar prioridade a boatos, rumores que podem ser prejudiciais a um grupo, a um indivíduo, que podem ser prejudiciais à saúde, e a gente seleciona por questão dessa relevância, e também por viralização que está sendo mais compartilhado que está sendo mais discutido nas redes é o que a gente vai atrás e a gente também tem um canal de, de comunicação com os leitores por WhatsApp onde eles ma mandam é, sugestões né é, coisas que eles acham que a gente deveria checar tem um cuidado muito muito é, especial que a gente tenta tomar de não dar oxigênio para coisas que não estão viralizando, não estão gerando nenhum tipo de debate. Então, se a gente vê um boato absurdo, que pode ser muito danoso, tá totalmente falso, mas que só tem, sei lá, seis compartilhamentos no Facebook e ninguém mais falou disso, então a gente deixa para lá, né? Melhor... Deixar morrer sozinho.
1: Melhor ignorar.
2: Isso.
1: Deixa eu colocar uma coisa aqui que vira e mexe. Alguém vem me dizer o seguinte. Mas vem cá, por que, que vocês, checadores, não publicam logo o desmentido? Se for um <risos> desmentido, se a, se a informação é falsa, né? Ou verdadeira, o que seja. Mas enfim, por que, que vocês não publicam logo a checagem? Porque a desinformação tá aí e a, e a checagem demora a acontecer. E aí eu queria pedir a vocês que vocês
3: explicassem o tempo da checagem, né? É, Gilberto, eu acho que essa é uma dúvida muito comum do pessoal que vê, que às vezes reclama da demora, reclama mesmo dessa demora que a gente tem para publicar o conteúdo para ir atrás. Mas isso se deve também a uma metodologia que a gente segue na checagem, né? Sempre que a gente faz essa checagem de algum político ou de alguma autoridade, a gente acaba tendo que fazer essa checagem e a gente precisa dar um tempo para que a pessoa possa responder, possa dar esse feedback dela, o que a gente chama no jornalismo do outro lado, né? Quando ela fala alguma coisa, a gente checa, vai com as nossas é, considerações para essa pessoa e ela vai dar um outro lado ou vai tentar explicar ou vai tentar dar a fonte dela para contradizer ou para bater com o que a gente checou e com a gente verificou. Isso é uma coisa muito importante do processo de checagem. Não dá para fazer um processo de checagem sem esse feedback ou sem esse conhecimento. Então, esse é um dos pontos do motivo porque demora para a gente publicar as checagens. E o outro é a própria investigação, porque não adianta a gente fazer uma investigação rasa sobre o assunto. A gente sempre tem que se debruçar sobre aquele assunto que a gente está checando e ir atrás de todos os caminhos possíveis. Então, por exemplo, voltando àquela questão do, do caixão vazio no Amazonas que a gente estava comentando, a gente tinha informação da Band, mas a gente ia atrás da imagem também, a gente ia atrás de todas as informações, a gente foi atrás de quem publicou, tentou encontrar quem publicou, quem publicou do pela primeira vez... Né? Do cemitério, exatamente. Então, a gente foi atrás de todo mundo que era possível ir atrás para conseguir encontrar aquela informação, para ter certeza de que o que a gente está publicando está correto, a gente sempre tem esse, é, esse carinho, sabe, esse zelo maior, sempre que a gente está checando qualquer coisa, para que tudo fique certinho e vá publicado da melhor maneira possível.
0: Dentro disso, o que, que vocês consideram uh, como dificuldades dentro do processo? A gente já falou aqui, do tempo que demora, a gente já falou do cuidado que a gente tem que ter, a gente já falou de tomar cuidado também para não viralizar coisas que não estão assim com todo esse potencial, né? para a gente informar sem desinformar. Mas no processo em si, o que, que vocês sentem como dificuldades do processo de checagem hoje na realidade brasileira e do que vocês observam também de fora?
2: Ah, eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem tido, especialmente agora na pandemia, né? É, de ter acesso a fontes confiáveis, principalmente agora aqui, fontes oficiais. Eu acho que tem se tornado um pouco mais difícil ter respostas de órgãos do governo. Muitas vezes a gente manda e-mail e é ignorado, né? Eu acho que também... Na questão do, do coronavírus, um, uma dificuldade que a gente tem é de acompanhar a evolução do conhecimento científico sobre a doença. Né? Os cientistas descobriram várias coisas novas sobre a Covid que a gente não sabia lá em março de 2020. Então, a gente tem que estar sempre atualizado e a gente tem dependido bastante de conversa com especialistas, com, com virologistas... Na própria metodologia da lupa, a gente,
0: né, se for consultar lá no nosso Quem Somos, lá no site, a gente já afirmou, né, que os especialistas que a gente consulta são uma consulta interna, né, e isso a gente conversou, eu e a Alessandra, em alguns momentos, do quanto nesse momento de pandemia, com toda essa incerteza sobre as coisas a gente acabou recorrendo a isso e isso é uma mudança muito grande para toda a comunidade dos checadores, né? para todo mundo que faz checagem, porque a gente sempre procura se apoiar em dados públicos, né? porque também são esses dados que nos ajudam aí no país a fazer políticas públicas de toda sorte, mas nesse momento, além da gente ter problemas de transparência, a gente tem essa incerteza, né? então, a escolha dos especialistas também é muito importante nesse momento, né, Plínio?
3: Isso. É, voltando um pouquinho ali no que a Alessandra falou, eu acho que é uma coisa que está na metodologia da lupa, está no, no cerne do trabalho da lupa e da checagem, que a gente tenta privilegiar dados públicos, né? Dados que estejam ah, disponíveis para todo mundo de maneira pública. E essa é uma das coisas que atrapalham, às vezes, o trabalho da checagem, que a gente não consegue ter acesso a alguns dados. Eu lembro, no começo da pandemia, quando o Ministério da Saúde mudou o horário de publicação dos dados de morte, é, teve várias mudanças de sistemas de dados de morte da pandemia, e isso dificultou o trabalho, não só da checagem, como do jornalismo como um todo. Então, essa questão de você conseguir trabalhar com dados públicos e como eles estão dispostos e disponíveis para todo mundo, é uma coisa é, que faz bastante diferença e que acaba dando um trabalho maior para a checagem. E a segunda coisa que eu acho que atrapalha muito também são algumas campanhas contra os checadores que a gente vê nas redes sociais. Por que, que isso atrapalha? Porque, por exemplo, várias, várias pessoas que trabalham com checagem, vários jornalistas precisam manter os seus perfis é, nas redes sociais só para amigos, privados ou de alguma maneira desse tipo, porque eles acabam sofrendo ataques de pessoas que não gostam do trabalho que a gente está fazendo. É, e isso atrapalha principalmente nessas checagens de redes sociais que a gente vai fazer para Facebook, Twitter, esse tipo de coisa, porque invariavelmente a gente precisa dessas redes sociais para tentar encontrar a primeira vez que aquele conteúdo foi feito, para entrar em contato com aquela pessoa que publicou e às vezes esse mínimo contato que a gente faz com quem publicou já serve para essas pessoas estarem difamando o nome das pessoas. Então, assim, essa campanha contra a checagem também dificulta o nosso trabalho no dia a dia do que a gente vai fazer.
1: Eu acredito até que é uma campanha contra jornalismo de um modo geral, né? Tanto é que a gente até fala de como a gente não gosta de, de se referir à desinformação como fake news, né? Até porque a expressão fake news, ela acabou sendo sequestrada da sua... É, significação original, digamos assim, né? do que, que ela significava lá atrás e agora qualquer político, por exemplo que se sinta atacado, digamos assim, ou que se sinta perseguido por alguma investigação jornalística séria tenta desqualificar o trabalho jornalístico chamando ele de fake news então assim, acho que tem essa campanha assim de fato e ela é bem, bem complicada também segue na, naquela toada de que esta é a opinião da agência de checagem, ou é opinião da, da, da unidade de checagem que no caso do Estadão verifica. Assim, a, a, a gente não checa opinião. É, a gente checa um banco de dados verificável. Se aquele banco de dados está dizendo outra coisa do que disse determinada pessoa, político, empresário, ou que quer que seja, alguém do poder, olha, eu sinto muito, confrontando o que você disse com um banco de dados, não tá batendo o que você tá dizendo.
0: E nem tô dando uma opinião sobre alguma coisa, né? A, a checagem, ela não é uma opinião sobre determinada coisa que foi dita por outra pessoa, Isso. Né? Existe uma, uma metodologia. E esses ataques normalmente vêm por aí e não são só do público, né? Então, é, eu queria te perguntar, Alessandra, porque na lupa a gente fundou uma empresa né, para fazer isso. Né? A Cristina Tardagla fundou a Lupa já como uma unidade jornalística, uma plataforma jornalística dedicada à checagem. Mas o Estadão Verifica é uma unidade dentro de um jornal centenário, um jornal muito antigo, muito tradicional, e que, enfim, vinha fazendo o seu jornalismo sem contar com uma unidade de checagem. Como é a relação
2: dessa unidade de checagem com a própria redação? Falando um pouquinho da história do Estadão Verifica é uma história muito longa, né? A gente começou em 2018, é, era um projeto é, voltado para eleições, e aí é, deu super certo e continuou, continua até hoje. Eu acho que o Estadão valoriza bastante nosso trabalho, Acho que um, um indicativo muito, muito forte disso é que lá em 2018 a gente tinha três pessoas só na equipe, hoje já são oito. Então, nossa equipe é, cresceu muito, a gente se organizou melhor, é, é, eu acho que ganhou bastante importância no jornal. Né? E eu acho que é, ter uma unidade de checagem também é, ajuda na própria cultura do, do jornal também, da redação, de ter, é, por exemplo, dentro de, de matérias sobre declarações de, de figuras públicas, o que a gente tem visto é que tem tido um movimento maior de colocar, por exemplo, sem provas, fulano afirma que é, isso, isso e isso aconteceu. Então, por exemplo, agora na, na CPI da... da da covid, tem tido várias falas de, de senadores governistas, é, citando coisas que o, que o Verifica já checou anteriormente, é, boatos que a gente já checou, boatos que, que corriam nas redes sociais.
1: Ele chegou ao cúmulo de negar declarações públicas dele mesmo e do presidente da república. Tanto que eu vou sugerir ao presidente da comissão e ao vice-presidente, a contratação de uma agência checadora da verdade para que a Comissão Parlamentar de Inquérito, pela primeira vez, possa acompanhar online e checar essas mentiras que reiteradamente estão sendo ditas na Comissão Parlamentar de Inquérito. Gente, eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal. Posso? Pode.
2: Pode. <risos>
1: É o seguinte, eu queria saber é, de vocês se tem dias que vocês terminam o dia exaustos mentalmente falando e até um pouco depressivos de tanto ouvir absurdos que vocês têm que checar todos os dias, né? Eu tô falando isso porque essa questão da saúde mental é uma saúde que vem sempre à tona, ligada à questão da pandemia, mas eu acho que para os jornalistas que lidam com a desinformação a respeito da pandemia, é ainda mais complicado. né? Não dá uma certa frustração no fim do dia, uma sensação de, meu Deus, de onde tiraram isso? Quem pode estar tá ganhando com a, a confusão no debate da saúde pública? Como é que vocês encaram isso e lidam com isso pessoalmente na checagem do dia a dia da pandemia?
3: Mas Gilberto, eu acho que é difícil. Eu vou contar aqui... Só uma anedota, assim, é, é, voltando aquele primeiro caso ali do caixão, né, que a gente tinha comentado sobre o caixão vazio, é, é incrível como o pessoal, a gente fez a verificação e descobriu que o jornal da Band, na verdade, tinha feito uma reportagem mostrando aquele lugar, mas era mostrando que os caixões estavam precisando ser enterrados em valas comuns por causa do excesso de morte que estava acontecendo.
1: O estado do Amazonas tem quase 3 mil infectados e mais de 200 mortes pela doença. Nos cemitérios da capital, valas comuns são usadas para enterrar vítimas da Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Manaus, só nesta quinta-feira, a capital do Amazonas teve 120 sepultamentos. Quatro vezes mais do que a média diária de 30 enterros registrados desde o início da pandemia.
3: Então, assim... Era uma reportagem falando sobre o excesso de morte com a abertura de valas comuns e o pessoal conseguiu transformar para uma coisa totalmente diferente, que não teriam mortes porque os caixões estariam vazios. Então eles pegam uma situação concreta, onde a gente tinha pessoas morrendo, pessoas precisando enterrar seus parentes de maneira muito rápida e transformando isso numa ficção, numa coisa que nem existia, que eram caixões sendo enterrados vazios. Então assim... É, eu fiquei o ano passado inteiro cobrindo, eram histórias como essas, eu, quase todo dia, quase toda hora, várias ondas de desinformação, de pessoas invadindo hospitais para tentar filmar leitos vazios, que na verdade estavam cheios, ou que estavam, é, é, ou que estavam desativados naquela, naquela hora que eles invadiram os hospitais. Então é uma coisa que você começa a perder um pouco, assim... É, uma brincadeira, mas você começa a perder um pouco a fé na humanidade, assim, se você fica totalmente ligado só nisso, sabe? Você começa a ver esse tipo de coisa, e esse tipo de publicação, esse tipo de ação, e você começa a ficar um pouco triste, você começa a ver, mas será que tem uma saída pra isso? Será que tem? A gente checa, 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 e no outro dia é outra coisa, é outra mentira, ou é outra, outra desinformação que tá circulando na rede social, sabe? Então é uma coisa que acaba é te desgastando bastante. Então, de fato, às vezes no final do dia a última coisa que você quer é assistir o jornal. A última coisa que você quer, é, quer fazer é continuar lendo as redes sociais para não aparecer uma postagem desse tipo de novo. Então é uma coisa que cansa bastante.
0: Tem dias na minha casa que eu digo hoje não quero assistir o noticioso de jeito nenhum. E aí vou ver uma outra coisa, assim. Vou ver uma série ou, né? Porque a gente passa o tempo inteiro olhando
2: para isso e é cansativo mesmo, né? E a gente se sente numa rodinha de hamster, assim, porque a gente trabalha, 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 não sai do lugar, né? Sempre tá desmentindo as mesmas coisas. Eu ia, eu ia até citar agora que uma das coisas que mais me deixou indignada ultimamente foi aquele boato sobre nebulização de cloroquina. Só para dar um contexto, né, para quem não tiver visto, é, era um vídeo em que a pessoa... É, Inalava cloroquina num, num aparelho de nebulização e falava que estava melhorando da Covid. Aquilo, para mim, é... Eu sei que a gente acaba ficando, às vezes, um pouco... É... Um pouco acostumado a ver absurdos, né? Mas aquilo, para mim, foi muito... Foi muito pesado é... o caso todo, né? Eu fiquei bem, bem triste de estar tá... Tá acompanhando... É. A gente fez a checagem é, e depois a, é, teve uma investigação mais aprofundada da Folha, eles foram no, no hospital, era um hospital é, maternidade, então as pessoas sendo tratadas eram grávidas, eram pessoas com recém nascidos foi um caso muito pesado e, e que se espalhou muito, né a gente recebeu muito no, no nosso WhatsApp aquele vídeo de gente falando que era tudo bem, é, inalar a cloroquina. Assim, um absurdo
0: imenso, né? E a gente está indo aqui já para. se encaminhando já para o nosso fim, né? E foi bom que a gente chegou nesse ponto do quanto estamos cansados e do quanto trabalhamos. E eu adoro a meta... as duas metáforas, tanto a rodinha de hamster quanto o enxugar gelo, que é o que a gente sempre fala. Mas tem saída para onde a gente vai?
3: É, sim, Natália, eu acho que tem saída, sim, eu acho que a gente não pode desistir, apesar das vezes a gente ficar triste de noite, não querendo ver notícia, a gente não pode desistir disso. É, eu acho que a checagem que a gente faz, tanto esse verificamos de redes sociais, é importante, porque tem muita gente que acredita nisso, é, tanto a checagem das autoridades, porque é importante a gente manter esse registro do que as autoridades falam e o quanto isso é verdadeiro ou o quanto isso é falso, a gente tem que fazer essa checagem chegar nas pessoas que compartilharam esse conteúdo. Então, isso é importante, porque às vezes a gente tem que... É, o, conteúdo, o, o conteúdo falso chega em muita gente e o conteúdo checado não chega nem na metade do que... Do que as pessoas chegam, como que a gente consegue enviar esse conteúdo para essas pessoas que compartilharam. Eu sei que, por exemplo, o Facebook agora adota, começou a adotar algumas maneiras disso, quando você vai compartilhar alguma coisa que foi tagueada como falsa pelas agências de checagem, ele dá um aviso e dá um aviso para a checagem. Isso é interessante, mas é o básico, a gente precisa desenvolver mais maneiras disso acontecer. Sei que a Lupa já desenvolveu é, ações com figurinhas no WhatsApp sobre conteúdos falsos, conteúdos não falsos. A gente tem aqueles conteúdos também no TikTok e no Instagram, se eu não me engano, vocês fazem conteúdo para conversar com a população mais jovem ou para tentar mostrar os conteúdos da checagem de uma maneira um pouco diferente. Então, eu acho que todas essas maneiras de você tentar fazer com que esse conteúdo e com essa checagem... Esses formatos de entrega, né? É, todos esses formatos de entrega vão acabar... É, potencializando um pouco mais. E, claro, no final das contas, a gente precisa de uma coisa chamada alfabetização midiática, né? Que é trabalhar não só é, na, na educação para formar novos checadores, mas para dar esse poder de checagem para a população e para as pessoas que estão no dia a dia das redes sociais, para que elas recebam o um conteúdo e consigam duvidar daquele conteúdo e ir atrás de uma ou outra informação antes de compartilhar, para que elas entendam como funciona a internet e como funciona o jornalismo e consigam discernir um site é, é, um site de jornalismo que está publicando matérias apuradas de um site que foi criado ou de uma página que foi criada para inflar conteúdos falsos e quanto conteúdos enganosos. Então, eu acho importante essa questão dessa alfabetização midiática.
1: Eu acho que às vezes não é muito claro a pessoa ver uma página jornalística e ver uma página que é uma página de opinião, disfarçada de jornalismo e achar que é tudo a mesma coisa, né? É, é preciso realmente que as pessoas entendam a diferença entre as peças de conteúdo ao fim e ao cabo né? É, eu vejo que determinadas conversas que a gente tem dependendo da pessoa que está falando não é muito clara que ela compreendeu que aquele artigo é um artigo de opinião e esse artigo é um artigo de investigação jornalística até esse tipo de coisa é, é confuso para muita gente eu acho que faz muito sentido o que você está falando é, então assim, acho que passa um pouco realmente por essa por esse entendimento, né da, do processo jornalístico, da metodologia jornalística da, do desenvolvimento do pensamento crítico tudo isso eu acho que é educação midiática eu acho que tudo isso precisa ser desenvolvido se a gente quer parar de enxugar gelo ou quer parar de rodar o hamster <risos> na, na rodinha, né
0: exatamente Bom, esse foi o terceiro episódio do nosso novo podcast, o Reflexo a gente agradece muito aqui a Alessandra e ao Plínio
2: por estarem com a gente Obrigadão gente pelo convite parabéns pelo trabalho
3: Obrigado Natália, obrigado Gilberto pelo convite, estamos aí combatendo a desinformação à medida do possível vamos ver se a gente consegue melhorar esse trabalho e quem sabe isso deixe de ser um problema no futuro
0: é isso aí, obrigada queridos, obrigada também a você que nos ouve.
3: É isso aí, e agora uma mensagem
1: final, e muito importante. A gente já falou aqui que o nosso compromisso é com a reflexão.
0: E se você também quer assumir um compromisso com a reflexão e fazer parte da luta contra a desinformação, seja membro do Contexto, o programa de membros da Lupa. Com uma contribuição mensal, você tem acesso a descontos nos treinamentos e oficinas da Lupa, grupos de discussão sobre desinformação e conteúdo exclusivo para compartilhar em aplicativos de mensagem. Também vai poder participar de eventos com pesquisadores e jornalistas que trabalham com esse tema e receber brindes exclusivos da nossa redação. Além, é claro, de contribuir com o nosso trabalho e se tornar um embaixador da informação verificada e de qualidade. Acesse o site da Lupa no www.lupa.news e participe. Nesse episódio, usamos áudios de TV Record, UOL, Band e TV Brasil. O Reflexo é produzido pela Trovão Mídia, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora foi composta pelo Arthur DeCloia. Até a próxima!